1: Bonsoir à tous, ils sont tous là, ils sont dévergondés, on va voir dans un oh. instant pourquoi, si si vous êtes dévergondés Je ce soir, à cause de qui <rire> mais tout de suite, la Minute Info, Mickaël Dorian.
2: Emmanuel Macron confirme la fin de l'opération Barkhane. C'est depuis un bâtiment militaire à Toulon que le président a présenté ce mercredi les nouveaux défis de la défense française. Le chef de l'État a précisé que la nouvelle stratégie en Afrique sera finalisée d'ici six mois après consultation avec nos partenaires sur le continent. La bronchiolite bat des records d'hospitalisation. Santé publique France précise que les passages aux urgences et les hospitalisations avaient atteint des niveaux inédits, jamais enregistrés depuis plus de 10 ans. Actuellement, les hospitalisations pour bronchiolites représentent 50% des hospitalisations suite à un passage aux urgences chez les enfants de moins de 2 ans. Et puis le comité d'organisation de la coupe du monde de rugby 2023 visé par une enquête euh, euh, information du parquet national financier. L'enquête a été ouverte début octobre pour favoritisme, trafic d'influence et corruption. Des perquisitions sont en cours au siège du comité.
1: Au sommaire ce soir, ils appellent à la désobéissance civile pour sauver la planète. Des jeunes veulent vous sauver malgré vous. Et le Figaro les appelle des écologochistes. Qu'est-ce que cette révolte écologauchiste de militants violents Que signifie cette demande en filigrane de repentance climatique L'édito de Mathieu Boccoté. Emmanuel Macron est-il en train de reculer ou d'avancer sur le sujet de l'euthanasie Une convention citoyenne est lancée, débattra durant quatre mois avant que le Parlement ne se prononce et vote. Mais pourquoi une convention citoyenne pour ce sujet de la fin de vie Que cache-t-elle L'analyse de Guillaume Bigot. Scandale sexuel dans l'église catholique un an après le rapport sauvé, comment expliquer ces situations malgré les promesses de transparence Comment réagissent les fidèles catholiques Comment l'église peut-elle tenir devant tant d'horreurs commises en son sein le décryptage de Charlotte Dornelas alors que les chiffres de la délinquance à Paris sont en nette augmentation, Marc Menant nous expliquera que l'insécurité à Paris ne date pas d'aujourd'hui. Louis XIV est le premier à prendre des mesures drastiques et à créer le poste de lieutenant de police que l'on pourrait assimiler à celui de ministre de l'Intérieur. Il est le premier à instaurer la police à Paris. Marc Menant nous raconte le pari de l'époque et la mise en place de la stratégie de cet homme de l'ombre qui est l'araignée. Arrêt sur les chiffres, arrêt sur les mots. Après Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, c'est le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui souligne le lien entre délinquance et étrangers. À Paris, 70,4% des vols avec violence et 75,6% des vols simples sont commis par des étrangers. Et maintenant, l'édito de Mathieu Bocoté. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes dévergondé ce soir. Un oh. peu. Si, si, si. si. Maintenant <rire> chante. Pourquoi ce soir euh, Mathieu, Mathieu, Parce que Mathieu Bocoté, dès que le générique est, est parti, il fait le sage. Mais je ne vous dis pas... Hein. En dehors, mais vous ne pas sage.
3: pas. Oh, oh, pas du tout, toujours. Mais <rire> vous m'inspirez. Ah, Les plus bien. coupables penser. Oh, oh, oh. Oh là là.
4: Mais je vous en prie. Mais, vous êtes vraiment une sycophante épouvantable. Mais j'adore être psychopathe. Vous trahissez vos oui. amis. J'adore vous un trahir espoir, en direct. Un espoir me serait-il permis
1: Comment allez-vous, mon cher Guillaume Vous êtes là oui. ce soir. Oui. Hein, on ne vous, ah, vous a pas vu arriver. Non, non, <rire> si, si. On vous a vu. Pas point des pieds. Vous aussi vous chantiez. Je vous ai tous, je vous hein, les sentiez tous. Pour il n'y a que Charlotte pas. qui était sage. Ouais. Bon, alors, il y a beaucoup d'actualités ce soir, hein, les amis, mes mousquetaires. Je ne sais pas, il y a les élections américaines avec la vague annoncée des Républicains qui finalement n'a pas lieu. Il y a aussi ce bateau de migrants. On va choisir le bateau de migrants. Je vais vous poser la question, Charlotte, en deuxième partie d'émission. Faut-il accueillir ce bateau de 234 migrants que tout le monde veut se passer comme ça, mais tout le monde veut se refiler le bébé. Qu'est-ce qu'il faut en faire On en parle dans la deuxième partie. Pour commencer... Des militants d'un groupe qui appelle à la résistance civile en matière d'écologie ont bloqué le périphérique parisien ce matin. Tout ceux qui était en urgence pour leur travail, pour la santé ou autre, en ont pâti mon cher Mathieu. Et depuis quelques semaines, ces actions radicales se multiplient. Le Figaro parle de cette frange de la jeunesse qui bascule dans l'écologauchisme. Est-ce que c'est une minorité de jeunes qui veulent nous sauver
3: s'il s'agit d'une minorité qui est prête à basculer soit dans la violence, parce qu'il y a violence, soit dans le, la désobéissance civile qui est évidemment flattée, encouragée, câlinée par la radio publique et la télévision publique, c'est une chose. La violence, c'est minoritaire. Mais est-ce qu'on est devant une génération qui est traversée par un état d'esprit qui l'amène à croire que globalement, parce que c'est ça la, la base de tout, la démocratie a fait faillite devant la question du climat. On nous dit, on nous répète, la démocratie est un système trop patient, trop lent pour prendre les décisions importantes et essentielles pour sauver le climat. Donc, si la démocratie ne suffit plus, si pire encore, elle est contre-productive, mieux vaut s'en passer et mieux vaut apprendre à la transgresser, à la déconstruire et même à s'y opposer s'il le faut. Ça, c'est la matrice de fond et c'est toujours la même chose. Hein. Plus vous posez un objectif qui est majusculaire, un objectif absolu, vous voulez sauver l'humanité, vous voulez sauver la planète, vous voulez sauver ce que vous voulez, mais plus ce que vous voulez sauver est élevé, plus vous vous donnez le droit de prendre des moyens nombreux qui vont au-delà de la loi en disant que la légitimité de votre cause est plus forte que la légalité à laquelle les simples mortels sont soumis. Alors, avant d'arriver à la désobéissance civile telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec les espèces de, de jeunes abrutis qui décident de s'asseoir sur l'autoroute, euh, sur, la, sur le périphérique, en disant oh, « vous ne passerez pas, désolé », qui ont qui, une fois, ce que j'appelle le fanatisme des larves, euh, avant d'arriver à ces, ces zombies militants, voyons plutôt chez ceux qui sont véritablement tentés par la violence dans sa forme, euh, presque au seuil de la violence envers les êtres humains. envers les Et c'est la violence qu'on appelle dans le Figaro l'éco-sabotage. L'éco-sabotage. On est loin. On n'utilise pas la formule « éco-terrorisme » de Gérald Darmanin parce qu'éco-terrorisme, je pense qu'il y aurait la dimension, effectivement, de la violence planifiée, de la terreur planifiée. Mais qu'est-ce que c'est l'éco-sabotage? C'est cette idée, dont nous parle de Figaro, où il s'agit de multiplier les actes de sabotage contre des lieux, contre des installations électriques, contre des, des infrastructures de transport, contre des infrastructures de communication pour être capable, pour marquer, pour chercher à faire dérégler en fait la société dans son, je veux dire, dans son fonctionnement ordinaire, dans son fonctionnement global. Donc on va chercher, je donne quelques exemples qui nous viennent du Figaro. Je cite, incendie volontaire de boîtiers électriques d'antenne 3G, 4G et d'antenne relais en Savoie, armoire de fibre incendiée par des pneus dans le Finistère, câbles sectionnés dans le Var ou en Isère, sabotage de sites protégés au nom de la justice sociale à, Co à Cahors ou en Haute-Garonne. Et là, il y a cette idée, donc on le comprend bien. Il s'agit de sang. On se donne le droit. On se dit « tout est foutu, il faut désormais s'en prendre aux infrastructures de la société pour la paralyser ». Il y a une thèse là-dedans qui se développe, et ça, j'étais assez amusé d'apprendre ça. C'est la volonté de combattre, combattre dis-je, l'ordre électrique que c'est que c'est ordre électrique. Enchanté, bienvenue parmi nous. L'idée est la suivante. Alors, je pourrais partager le diagnostic. On nous dit que les gens sont à ce point devant leur écran, leur télévision, leur téléphone, leur tablette, tous les écrans qui enrobent nos vies, que pour les arracher aux écrans qui les domestiqueraient, qui les hypnotiseraient, qui les enfermeraient, qui les soumettraient, eh bien, si on provoque une forme de panne électrique généralisée sur le mode justement, de la déflagration globale, ça réveillerait le commun immortel et ça lui donnerait envie de se révolter. Bon, comme je dis, c'est un peu original comme thèse, mais ce qui est fascinant, c'est ce droit qu'on s'accorde chez ces militants écolo-gauchistes écolo à vouloir perturber l'ordre social. Je note une chose la police recense de plus en plus, les services policiers recensent de plus en plus d'actions de ce genre. Avez-vous l'impression qu'il structure le récit médiatique? Avez-vous l'impression que lorsqu'on regarde ce qui se passe par exemple sur le service public, sauf peut-être pour les complimenter, c'est vrai, on peut complimenter ses actions sur le service public, mais globalement, avez-vous l'impression que ces violences contre les biens, ces violences contre la propriété, ces violences contre des infrastructures de communication, ces violences contre des infrastructures de transport, avez-vous l'impression qu'il structure le récit médiatique? Pas du tout. C'est à peu près absent. C'est périphérique. On en parle très peu. Imaginez si ceux qui décidaient d'agir ainsi le faisaient dans la lutte contre l'immigration massive ou s'ils le faisaient ainsi contre l'insécurité. où On vous annoncerait qu'il y a une vague fasciste qui déferle sur la France. Mais apparemment, certaines violences sont légitimes. Par exemple, celle des écolos-gauchistes.
1: Mais la révolte, justement, écolo gauchiste passe aussi par la désobéissance civile.
3: Ah, et, là, et là, on tombe sur quelque chose d'assez intéressant parce que... Quand on a des violents, quand on a des gens qui sont prêts à sectionner un câble, attaquer un policier, on est devant cette part de la jeunesse qui a besoin d'émotions fortes. Hein. C'est l'émotion forte, c'est-à-dire se défier dans une espèce de geste aristocratique. Je défie le système et je mets ma, ma peau au, au bout de mes idées, mes idées au bout de ma peau, je décide de combattre. Mais là, les, les, les autres, et appelons ça la désobéissance civile version périph, c'est un peu autre chose. Alors, il y a évidemment les, les jeunes abrutis. J'utilise mot abrutis parce que je peux utiliser un terme plus dur. Les jeunes abrutis qui, par exemple, attaquent des tableaux. Dans les, dans les musées, en plus de se coller la tête sur le tableau. Bon, ça, on regarde ça un peu et puis on se dit « j'y reviendrai » parce qu'on est peut-être devant des problèmes de santé mentale à grande échelle. Vous pensez? Euh, ah oui, bien sûr, parce que ah, ah, il, faut, il faut... En fait, je, je reviens pour mon explication de la santé mentale après avoir donné deux, trois autres exemples. Prenez ceux qui, justement, bloquent le périph. Décident de bloquer, et là, c'est des scènes qui se répètent avec un effet de contagion sociale et médiatique où ils s'alignent et là, ils décident de bloquer la vie des gens ordinaires, la vie des gens normaux qui veulent aller travailler, qui veulent aller à l'hôpital, qui veulent aller à l'aéroport, qui veulent tout simplement mener leur vie. Et là, vous en avez 5, 6, 7, 8, 10 qui décident de bloquer la route et là, sur le mode du de la gauche larmoyante, ce que j'appelle le fanatisme des larves, c'est-à-dire ils sont là, ils sont paralysés complètement. Là, des gens quelquefois en ont marre, ils décident de les ramener à côté de la route en disant mais dégage bonhomme, on a du travail à faire. Et là ils sont là presque à chouiner. Pourquoi on fait ça pour vous On vous paralyse pour votre bien. On cherche à vous empêcher de vous, vous déplacer pour votre bien et ainsi de suite. Donc c'est un peu militants nouveaux confesse généralement leur éco-anxiété, et là j'en arrive à la question de la santé mentale, confesse une forme d'éco-anxiété qui devient une catégorie qui justifie, en bien des circonstances, ces actions de désobéissance civile, mais qui cherche dans les faits à paralyser la vie du commun des mortels. Avec cette thèse que le commun des mortels serait endormi, le commun des mortels serait enfermé dans un confort illusoire, et il faudrait le brusquer pour le sensibiliser et l'amener à comprendre l'importance de la lutte pour le, contre les changements climatiques. Alors, on convient tous de l'importance de la lutte contre les changements climatiques. Oui. Ça va de soi aujourd'hui, nul ne le conteste. Mais ces espèces d'individus désarticulés oh, qui, qui se cherchent finalement une raison d'exister, c'est le drame d'une jeunesse qui manque tellement d'identité, qui manque tellement de repères, qui manque tellement de structure dans l'existence, qu'elle s'accroche au discours apocalyptique disponible pour pouvoir se donner une raison de vivre, généralement en empêchant les autres de vivre. Et là, je me rappelle, il y a peut-être deux semaines, sur CNews, il y avait un jeune militant qui confiait, je pense, de, 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 de dernière rénovation. Donc, ça, c'est des, ils ont des oui, mais Ce sont
1: eux qui ont Ex, bloqué le périphérique. rébellion, de ce
3: matin. dernière rénovation. Un,
1: qui prône la désobéissance civile, oui, clairement, oui, sur
3: leur site. C'est un peu, c'est des gens un peu étranges. Il disait j'ai 24 ans, j'ai 25 ans, et j'ai déjà fait, nous disait-il, avec un air sérieux, j'ai déjà fait deux crises d'éco-anxiété. Et là, il nous dit je me ramassais une petite boule dans mon lit. Et J'étais malheureux, j'étais triste, puis je chantais que la planète allait s'effondrer, deux crises d'éco-anxiété. Est-ce qu'on voit ce qui se passe à travers ça? Le discours éco-apocalyptique, éco-apocalyptique qui dit tout va brûler, tout est fini, ça vaut pas la, fin, la peine d'avoir des enfants. D'ailleurs, combien sont-ils aujourd'hui à dire qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants pour ne pas encombrer la planète d'une nouvelle vie? C'est un instinct suicidaire, ça. C'est un instinct nihiliste, c'est un instinct d'autodestruction. Combien sont-ils à dire qu'ils ne veulent plus, justement, faire d'études, ils ne veulent plus travailler, ils ne veulent plus se projeter dans l'avenir, ils ne veulent plus euh, se lancer dans la carrière. Pourquoi? Parce que le monde est foutu, le monde brûle, le monde est terminé, tout est foutu, on passe à autre chose. On est devant une génération qui a transformé... Les, vous savez, la santé mentale, c'est à la fois une dimension euh, biologique, chimique dans le cerveau, mais aussi une dimension sociale. Quand il y a une absence de repères, quand il y a un effondrement de tous les codes qui permettent de s'inscrire dans l'existence, on a quelquefois des individus qui sont flasques, des individus dilués, des individus qui n'ont plus la structure minimale qui permet de s'inscrire dans la cité. Je ne peux pas, je ne peux m'empêcher de voir chez ces militants les plus radicaux qui sont sur le mode de, qui à, à, sur le mode zombie, qui cherchent à paralyser la société, tout autant de symptômes de cet effondrement de la raison.
1: Je vous demanderai de réagir dans un instant, Marc. Menon, mes dernières questions. On entend de plus en plus les militants écolo-gauchistes du monde occidental euh, qui doivent faire preuve de repentance climatique. Cet état d'esprit ne représente-t-il pas la véritable toile de fond? derrière ces mobilisations nouvelles.
3: Ah, euh, ben oui, bien sûr, évidemment. La repentance, il nous manque une repentance. Eh hein. bien, la repentance climatique est arrivée, et, et c'est la repentance globale. C'est la repentance intersectionnelle. Alors, il faut retrouver la figure inaugurale de cette espèce de nouvelle génération éco-anxieuse qui se fait une fierté de son éco-anxiété, c'est Greta Thunberg. Greta Thunberg, qui a été traitée comme une forme de prophétesse des temps nouveaux, et elle insultait les dirigeants du monde entier, qui l'applaudissaient au moment où ils les insultaient... Faut... Les adultes, quelquefois, se comportent vraiment comme des... Abrutis. Euh, <rire> C'est-à-dire, on a cette Greta là, qui était là, puis là, on traitait comme la, la prophétesse Thunberg, la Jeanne d'Arc suénoise du climat. Et là, oui, je sais. <rire> et, mes excuses à Charlotte. N'allons pas jusque-là. Le monde l'applaudissait, le les dirigeants, quand on se souvient de la scène à l'ONU, comment osez-vous Comment osez-vous Plus elle les insultait et plus les dirigeants applaudissaient. Donc, et là, Greta Thunberg, son discours a évolué. Puis elle nous explique aujourd'hui qu'il n'y a pas de lutte véritable contre les changements climatiques. Si ça ne vient pas avec une lutte contre le capitalisme, contre l'hétéropatriarcat, contre le racisme occidental, donc à travers tout ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est ce nihilisme idéologique qui est dans les faits motivé par une forme d'aversion profonde pour notre civilisation. On retrouve finalement le visage de Sandrine Rousseau qui parlait d'Androcène. Encore une fois, tout est la faute de l'homme blanc. Tout est la faute de l'homme blanc.
1: Merci beaucoup, euh, Mathieu, pour ce regard. Quel, quel regard portez-vous vous, justement sur cette jeunesse qui, qui décrit un peu l'abruti peut-être, mais oh, cette jeunesse en rupture justement.
4: C'est une jeunesse, une jeunesse en renonciation, une jeunesse. Ces en...
1: comme le, a dit le Figaro, comme dit Le Figaro.
4: Moi, je ne sais pas s'il mérite même une étiquette. Il y a un moment donné, vous êtes là, confronté à des situations. Alors, il y a ceux qui épousent une Kazakh, ils prennent les éléments pour jaillir, et puis il y a chez l'homme aussi ce besoin, à une époque, ça a été les martyrs chrétiens, il y a ceux qui aujourd'hui se veulent terroristes au nom de l'islam, de pouvoir exister en sanctification. C'est-à-dire vous pouvez tout vous permettre, c'est au nom, comme le disait Matthieu, de quelque chose d'une transcendance. Vous vous rendez compte nous, on ne tombe pas dans le piège, dans la consommation. Nous sommes les êtres éclaireurs. Nous sommes les nouveaux, les, les, les nouveaux messies. Et ils ont ça en eux. Ils sont plus capables d'écouter la moindre contradiction. Ils sont les porteurs d'une vérité, car sinon, ils sont perdus. Ils n'ont plus rien. Mais en un où je suis absolument d'accord. Ce sont des
3: des gens qui sont sur le mode des nouveaux illuminés. Et dans toute époque, on a besoin d'absolu, de grandeur et faut presque une mortification. Et qu'est-ce qu'on voit On est devant des nouvelles figures qui sont pénétrées par un esprit religieux. Mais mon voilà. hypothèse là-dessus, c'est que lorsque les grandes religions s'effondrent, les religions de substitution arrivent et les colons New Age avec les, les nouveaux martyrs qu'ils nous proposent, les martyrs du périph. Hein, eh bien, sont et ceux qui se collent la tête sur des tableaux, eh sur les New Age, sur les martyrs. Euh, philosophe notre époque.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. On apprend que la Commission européenne a appelé au débarquement immédiat au port le plus proche des 234 migrants à bord de l'océan Viking. On en parle dans un instant avec vous, ma chère Charlotte J'aimerais, On aimerait tous avoir votre avis. La question de la fin de vie, qui nous touche tous, de près ou de loin de nos proches, revient dans l'actualité, mais de façon surprenante. On va le dire. Et le président de la République semble avoir évolué sur la question. Il y a le fond, il y a la forme, mon cher Guillaume Bigot. La forme avec la Convention citoyenne, on va en parler dans un instant, mais d'abord le fond. Pourquoi le président de la République lance-t-il un processus devant aboutir à légaliser l'euthanasie
5: Il a vraiment, euh, vous avez raison, vous l'avez dit, changé d'opinion sur le sujet. Pendant son premier quinquennat, en 2017, il ne voulait pas aller plus loin que la législation actuelle, c'est-à-dire la loi qu'on appelle Cless leonetti qui date de 2016. Et cette loi, elle permet déjà, entre guillemets, je cite la loi, une sédation profonde et définitive pour des gens qui sont en fin de vie, qui sont extrêmement souffrants, et quand il y a un accord de la famille et du corps médical. Donc il y a vraiment énormément d'encadrements de garde-fous. C'est une loi qui n'autorise pas l'euthanasie, mais qui est vraiment sur une ligne de crête. Enfin, grosso modo, on peut quasiment la pratiquer quand même. Et il a changé. Alors pourquoi il a changé Pourquoi il a évolué Je pense qu'il y a trois arguments, trois, peut-être quatre principaux. Premièrement, il y a un argument qui est typique des Européens, c'est-à-dire que la France serait en retard. cest vraiment un argument un peu panurgesque, comme la Belgique le fait, comme les Pays-Bas le font, alors comme le Luxembourg, très important, le fait, vite, 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 il faut que la France le fasse. Bon, c'est pas bien pourquoi. Deuxième argument, c'est un argument politique, c'est que c'est une victoire politique s'il le, si le, oh, si réalise cette réforme Assez facile, parce que les sondages le disent, il y a 9 Français sur 10 qui sont d'accord avec ça, finalement. Donc il peut le faire. En plus, il adore ces sujets qui sont des sujets sociétaux, dans lesquels il y a, on brasse des concepts, des idées générales, et il adore parler, il adore discourir, donc c'est parfait pour lui. Et puis il aura enfin sa réforme sociétale. Un peu comme François Mitterrand qui avait eu euh, la peau, si j'ose dire, de la peine de mort, qui avait tué la peine de mort. Un peu comme François Hollande qui avait réussi à euh, faire passer le mariage homosexuel. Emmanuel Macron pourra dire « Voilà, moi je rentre dans l'histoire parce que j'ai réussi à faire voter euh, l'euthanasie ». Alors l'euthanasie et le suicide assisté, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est les deux qui sont concernés par le projet de M. Macron. L'euthanasie, c'est quand on ne peut pas décider soi-même et donc quelqu'un le fait, fait le geste à votre place. Et euh, le suicide assisté, c'est quand vous, on, on vous aide à accomplir un suicide que vous avez décidé par vous-même. Et en fait, on a l'impression qu'il peut y avoir une contradiction. Parce que l'abolition de la peine de mort, c'est l'État en 1981 qui, qui se disait « mais je n'ai plus le droit de tuer les individus et de tuer les citoyens ». Et là, finalement, l'euthanasie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'État se donne la possibilité d'interrompre la vie. Donc ça a l'air contradictoire. En fait, c'est une contradiction apparente. Parce que toutes ces réformes sociétales, elles ont un but. C'est l'extension permanente des droits individuels. Donc voilà, on protège l'individu, l'État n'est rien comparé à l'individu, l'individu est tout puissant, donc l'État ne se donne plus le droit de, de commettre la peine de mort. L'individu veut se marier avec quelqu'un du même sexe, l'État n'a pas à, à juger de ça et l'autorise. Aujourd'hui, l'individu veut mourir, vraiment dans des conditions parfois assez incroyables. En Belgique, c'est par exemple des mineurs qui peuvent, qui peuvent décider de mourir et l'État n'a pas à juger et doit finalement euh, accepter. Vous voyez, dans le, les temps passés, les présidents encore plus les rois de France, laissaient des monuments, si vous voulez, à la gloire de la France pour célébrer des valeurs qui réunissaient les Français. Aujourd'hui, les présidents de la République, ils laissent derrière eux, comme témoignage de la postérité, des lois, finalement, sociétales, qui mettent en avant la toute-puissance de l'individu.
1: La méthode choisie par Emmanuel Macron, est-ce qu'elle est la bonne Est-ce qu'elle lui permet de créer, justement, un consensus le plus large possible Avouons quand même que cette Convention citoyenne pose question. –
5: elle pose question, et effectivement, au cœur de, ce, de, cette, de cette méthodologie qui a été choisie par le gouvernement, il y a cette idée d'obtenir un consensus. Alors, c'est quoi la méthode C'est d'abord, on va demander un premier avis au Conseil national consultatif d'éthique. Ensuite, on va prendre 150 citoyens triés, euh, désignés par le, le hasard, triés au sort, et on va leur demander leur avis. Et enfin, le Parlement va voter.
1: Le tirage au sort, c'est en ce moment, d'ailleurs.
5: Le tirage au sort, c'est en ce moment, et ça va durer encore quelques semaines. Jusqu'à début décembre. Jusqu'à début décembre. Et le processus ira jusqu'à son terme jusqu'au mois de mars. En fait, cette méthode est quand même assez curieuse quand on la regarde. Elle a l'air bien finalement, euh, les gens du Conseil national d'éthique sont, sont sollicités, les citoyens finalement avec un panel représentatif un peu comme dans le marketing, on, leur, on, on prend leur avis et puis finalement on peut dire ben, quand même le, la, la, la représentation nationale va décider. Mais c'est curieux pourquoi C'est curieux d'abord parce que le Conseil national d'éthique, il est, c'est sa, sa raison d'être, composé d'experts. Donc, de dignitaires religieux, de philosophes, de, de, médecins, de scientifiques, etc., qui donnent un avis autorisé. Pourquoi ne pas se satisfaire de cet avis? Pourquoi demander à des citoyens, je dis pas, à, à tirer au sort, vraiment, ce qu'ils en pensent en plus? C'est pas, c'est quand même une sorte de défiance à l'égard de ces experts. Et en plus, on a cette, ce mécanisme de vouloir qu'ils soient représentatifs de toute la population. Exactement comme on fait, on teste des yaourts, on fait des, on fait de la publicité ou du marketing. Mais c'est pas tout. Il y a un autre biais. C'est que ces 150 citoyens représentatifs, ils vont devoir, ce sont des gens qui se sont intéressés au sujet. Donc ça va être un autre biais. Et enfin, le dernier biais, c'est qu'en plus, alors on pourrait dire, bon, à 150 citoyens, ils vont donner leur avis, ça peut donner une représentation de ce que pense la population, mais pas du tout. Ils vont être absolument encadrés, pour ne pas dire cornaqués par le Conseil économique, social et environnemental. C'est absolument incroyable. Et une fois que cet avis aura été, on aboutira, c'est la volonté du gouvernement, à un consensus, on passera au Parlement. Mais là, c'est assez sournois comme technique. Ça veut dire qu'une fois qu'il y eu un consensus... On, après les experts du Conseil national d'éthique, après les 150 citoyens qui ont planché, le Parlement va faire quoi Il va soit être une chambre d'enregistrement, soit il va attaquer le consensus en disant « Maintenant, je ne suis pas d'accord avec les citoyens ». Et pourquoi le Parlement d'ailleurs n'aurait pas pu débattre Pourquoi il n'aurait pas pu élaborer un consensus lui aussi Il n'est pas capable, mais ils sont juste les élus du peuple ces gens-là. Autre chose incroyable, on peut toujours imaginer que c'est tellement important qu'il faut une sur-légitimité démocratique. Dans ce cas, pourquoi pas passer par le référendum ah ben non, parce que le référendum, on peut le perdre. Mais le plus fou, je ne l'ai pas encore annoncé, le plus fou, c'est que la décision du président de la République, elle est déjà prise. Il a vendu la mèche, il a croisé Lynn Renault, qu'il a euh, décoré au mois de septembre, et il a dit, et Ligne Renault est très engagée dans le combat en faveur de la mourir dans la dignité, c'est-à-dire le combat pour l'euthanasie et pour le suicide assisté, il lui a dit, et devant témoins, bien sûr, c'était fait exprès, votre combat nous oblige, c'est le moment de le faire, donc d'autoriser l'euthanasie et le suicide assisté, et nous le feront. Autrement dit, c'est déjà décidé. Et donc, ça ressemble furieusement à ce qui se passe dans les entreprises, où en général, vous avez quelque chose qui est ficelé, une réorganisation qui est ficelée, tout est décidé. Et qu'est-ce qu'on fait On va réunir des gens pour les faire parler, pour leur demander leur avis. Mais ce n'est pas pour élaborer la décision, la décision est déjà prise. Ce n'est pas pour prendre la décision, la décision est déjà prise. C'est en fait pour leur faire avaler la décision d'une certaine façon.
1: Alors, quelle est la portée de cette réforme Est-ce que vous êtes pour, vous
5: — Écoutez, j'avais plutôt une conviction euh, arrêtée avant de réfléchir au sujet. Et en fait, plus on se documente sur le sujet, et plus on se rend compte que c'est assez vertigineux. La seule conviction que j'ai, c'est que ça ne peut être qu'un mal nécessaire, qu'il faut être extrêmement prudent en la matière. Pourquoi c'est complexe Parce que regardez ce qui s'est passé en Belgique. Il y a eu un débat en Belgique. Et en Belgique, il y a des ministres, des députés qui étaient tout à fait opposés à l'euthanasie. Et finalement, quand quelques années plus tard, eux, ils se sont retrouvés, j'allais dire, euh, devant le tombeau, enfin vraiment en situation de, de voir... Euh, avoir recours à l'euthanasie, ils l'ont utilisé Inversement, il y a des gens qui étaient des défenseurs farouches de cette loi, et quand ils ont été proches de la mort, ils n'ont pas choisi l'euthanasie. Et Alors, puis il y a... Pardon, je vous en
1: prie. Non, non, ça m'intéresse beaucoup parce que tout ce que vous dites, le, le ton est très juste. Mais il y a des gens qui changent mais... d'avis au cours de leur vie. Mais on va marquer une pause, parce que quand ah vous oui. puissiez me donner une petite conclusion, euh, bien sûr, tout ça. Et j'aime beaucoup votre analyse, justement, sur le fond comme la forme. On marque une pause, on revient dans un instant sur l'euthanasie et le gouvernement. Mickaël Dorian, la Virgule Info, avant de revenir sur l'euthanasie.
2: La Russie ordonne le retrait de ses forces de Kherson, un retrait qui constitue un nouveau revers cinglant pour le Kremlin. Kherson avait été la principale prise russe au début de l'offensive contre l'Ukraine. Ce repli s'ajoute à celui de la région de Kharkiv en septembre. Emmanuel Macron annonce l'organisation d'un sommet franco-britannique au premier trimestre 2023. C'est depuis un bâtiment militaire à Toulon que le président a présenté ce mercredi les nouveaux défis de la défense française. Et puis à Lille, Martine Aubry a réitéré sa demande pour l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque, appelée aussi salle de shoot. L'année dernière, le ministre de l'Intérieur s'était publiquement opposé à ce projet. Déjà expérimenté à Paris et Strasbourg depuis 2016, ces lieux permettent aux toxicomanes de s'injecter de l'héroïne et d'autres opiacés avec du matériel stérile.
1: Non. Alors, il y a une justification, mon cher Guillaume Bigot, oui. qu'on entend, c'est que c'est au nom de la dignité qu'on veut justement légaliser l'euthanasie.
5: Exactement. Et en fait, il y a, a quelqu'un que, que, que j'ai lu, euh, qui a une expérience incroyable, elle est présidente de l'Association des soins palliatifs, c'est le, le docteur Claire Fourcade, et elle explique très bien que cette affaire de dignité, c'est essentiellement lié à la souffrance, et des souffrances incommensurables des gens qui sont en fin de vie. Et en général, ils demandent l'euthanasie. Et quand le problème de la souffrance est réglé, notamment par les soins palliatifs, il y en a beaucoup moins ensuite qui veulent disparaître. Mmh. Parce que la dignité de l'homme, elle n'est pas dans son corps, elle est dans le regard de l'autre aussi. Et évidemment, on comprend que si la souffrance n'est pas traitée, c'est un problème. Alors je vais poser une question extrêmement choquante. Est-ce que pour le gouvernement... C'est moins cher de créer des, des lits de soins palliatifs. Il y a besoin de 300 000 lits de soins palliatifs en France. Il y en a 100 000, 100 000 dont certains vont fermer d'ailleurs. Qu'est-ce qui est le moins cher De légiférer sur l'euthanasie ou de créer des lits de soins palliatifs Première question. Deuxième question, c'est une histoire de boîte de Pandore aussi. Pourquoi de boîte de Pandore Parce que si on autorise l'euthanasie de manière assez large pour les gens en fin de vie, comment les mourants vont se regarder eux-mêmes Comment va-t-on regarder aussi les mourants demain est-ce qu'on est sûr que ça ne sera pas un poids économique pour la société Enfin, dernière réflexion, je livre à votre, sagac... à votre sagacité. Vous savez, sous la troisième et quatrième République, on parlait des présidents qui inaugurent les crises en thème. Alors là, on a quand même quelqu'un qui dirige la France et qui veut rester dans l'histoire avec deux grandes réformes. La réforme des retraites, moi je ne sais pas, ça ne sent pas vraiment l'avenir. Et deuxièmement, l'euthanasie. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui me semble quand même très difficilement pouvoir projeter le peuple français sur l'avenir. On ne parle même pas de victoire ou des jours heureux.
1: Euh, Marc, maintenant, si vous réagissez en 10 secondes, parce que je sens que vous, vous, vous avez vraiment envie de réagir.
4: Oui, parce que je crois que l'idée de dignité, on ne peut pas l'expédier comme ça. Moi, j'aime beaucoup Guillaume, il fait toujours d'excellentes analyses. Non, mais, mais, son avis. mais à la fin, non, non, mais des, bien sûr. C'est un sujet très Non, très non, mais bien, bien sûr. Mais quand vous avez des gens qui ont vécu, disons, dans, dans une sorte de fierté, une amplitude, une dignité extrême, et qui se retrouvent à mettre des couches tous les jours, c'est une dégradation qui leur est insupportable au-delà des souffrances physiques.
1: Bon, chacun son avis, sur un sujet fait. très délicat. Non, mais je sais que Merci là bah, 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 je sais que ça vous tient beaucoup à cœur. Et puis, mais c'est une voix de Pendant, il y a une jeune
5: fille de 16 ans qui a été euthanasiée en, en Belgique.
1: Hum. Hum. Elle
5: était bon. en forme physique. Non, mais ça,
1: on laisse passer un ange et on continue. Ouais. Hum. Charlotte, un sentiment ouais. gênant, celui que provoquent les scandales sexuels dans l'Église. La Conférence des évêques de France a communiqué sur le fait que 11 évêques étaient mis en cause pour des abus sexuels. Un an après le rapport sauvé justement sur les abus sexuels dans l'Église, quelles leçons tirées Quelles conséquences
0: pour l'Église Rien n'a changé. C'est vrai qu'on a l'impression dans la, 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 la répétition de ces horreurs. Mmh qu'en effet rien n'a changé euh, depuis un an où euh, le, 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 bien au-delà de l'église d'ailleurs le choc avait été euh, terrible sur le nombre euh, d'affaires de, 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 oui. et là en effet alors c'est le président de la conférence des évêques de France qui a révélé qu'ils étaient tous réunis à Lourdes et qui dit qu'il y a 11 évêques qui sont mis en cause dans des, histoires, dans des affaires d'abus alors ça n'est pas que rien n'a changé c'est au contraire que la purge des prélats qui ont abusé d'enfants ou d'ailleurs pas que d'enfants parce qu'il y a des abus spirituels et sexuels sur adultes également, que la purge se poursuit et qu'on comprend que le, la loi du silence, on va dire, est tenace et qu'il et que, voilà, y a des progrès qui sont faits et qu'il y en a encore à faire. Je note qu'il que y a quand même un exemple à suivre dans la manière dont c'est traité à l'intérieur de l'Église aujourd'hui et dont d'autres institutions feraient bien de s'inspirer. Ensuite, il faut comprendre ce qui a été annoncé exactement, parce qu'il y a, y a une sorte de confusion dans la manière dont c'est présenté. En effet, on nous dit il y a 11 évêques qui sont aujourd'hui euh, euh, mis en cause dans des histoires d'abus sexuels, et il y a une confusion sur le nombre. D'abord, il y a trois nouvelles affaires, les autres sont parfois... Sont déjà traité par la justice, voire même déjà jugé. Alors, il y a trois nouvelles affaires. Il y a un évêque qui s'est dénoncé lui-même pour des faits vieux de 35 ans. Donc, avec cette question de la prescription, vous savez toujours qui, qui joue sur ces questions-là. D'ailleurs, il s'est dénoncé lui-même après un signalement de la victime auprès de son évêque de référence. Ensuite, il y a un autre évêque qui, lui, a été dénoncé et la justice s'était déjà saisie euh, de l'affaire il y a euh, deux ans. Et un troisième dont on ignore le nom et dont on ignore les faits aussi. Pourquoi Parce qu'il a fait l'objet d'un signalement de la part de euh, son évêque également au procureur, qui est sans réponse à ce jour. Donc, il y a des mesures qui ont été prises par le Saint Siège, donc par le pape quoi, ses représentants, qui restreignent son ministère. Il ne peut plus exercer son ministère simplement. La justice n'est pas, en... ne s'est pas encore saisie des faits. Les huit. 8 autres euh, évêques qui sont aujourd'hui euh, accusés sont des faits qui étaient déjà connus tous ces évêques, il n'y en a pas un seul qui est en exercice, qui exerce aujourd'hui sa fonction épiscopale, d'une part, la majorité des faits remontent aux années 70 et 80, donc c'est des faits qui étaient pour l'essentiel déjà connus, déjà traités, et il y a même parmi ces 11 évêques, certains qui ont été innocentés par la justice. Donc c'est tous les évêques qui ont été mis en cause, certains, certaines affaires sont déjà traitées, d'autres sont encore en cours, et d'autres euh, euh, attendent, on va dire, une réponse ou, ou un saisissement de la justice.
1: On a récemment parlé des affaires de mon. Monseigneur Ricard et Monseigneur Sentier, euh, ces affaires qui sont sorties. Dans un cas, on apprend que l'affaire était connue depuis des mois et dans l'autre, que l'évêque est simplement reclus en Vendée. Comment
0: expliquer cette situation
1: malgré justement des promesses de transparence
0: et alors, c'est ça qui a beaucoup choqué dans ces deux histoires qui font partie des histoires nouvelles. Donc, Monseigneur Ricard, c'est l'évêque qui a lui-même euh, expliqué qu'il y a euh, 35 ans, il avait embrassé une, une petite fille, en fait, de 13 ans, 13 ou 14 ans. Et il a, euh, il a, il, a, il s'est dénoncé, on va dire, publiquement euh, parce qu'il y a une lettre des parents qui avait été envoyée parce qu'il avait accepté euh, d'être nommé délégué pontifical pour enquêter sur des affaires d'abus au sein d'une communauté dans l'église. Et donc les parents ont écrit à l'évêque en demandant euh, en demandant bah, de, évidemment de la démission de ce poste-là. Simplement, l'évêque en question a pris immédiatement attache avec la victime et en l'occurrence ses parents mais la victime étant ayant grandi évidemment euh, depuis. Et la victime a demandé expressément que son nom ne sorte pas, que l'histoire ne soit pas euh, médiatisée, et l'évêque, par ailleurs, qui s'est saisi de l'affaire, ignorait la date de commission des faits, et donc que, la, que cette femme était mineure au moment des faits. Donc, ils ont travaillé avec la victime, et c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps, avant qu'il y ait un signalement devant la justice, qui a été fait immédiatement, quand l'évêque a appris que euh, la, la victime était mineure au moment des faits, parce que là, il y a un signalement qui est automatique de la part de l'Église, désormais. Euh, et la deuxième chose, c'est que on comprend aussi que les victimes, et c'est quelque chose qu'il faut comprendre comprendre pardon parfois le chemin est long ce sont des, des des prises de de conscience de mettre des mots qui sont extrêmement douloureux qui prennent énormément de temps ce qui explique parfois aussi le temps que les victimes mettent elles-mêmes à vouloir ou non la publication on va dire de ce qui leur est arrivé dans le cas de monseigneur sentier là c'est beaucoup plus euh, gênant entre guillemets sur la manière dont ça s'est passé hein. les actes sont tous euh, de la même euh, de la même horreur alors lui monseigneur sentier il a été accusé en 2019 par plusieurs euh, jeunes hommes qui étaient majeurs au moment des faits mais justement de d'emprise de, euh, spirituelle c'est-à-dire d'abus spirituels pendant la confession euh, en, en amenant euh, on va dire à des euh, à des demandes sexuelles circonstances aggravante, aux yeux euh, de l'église ça se fait pendant la confession et donc là il y a sacrilège c'est euh, quasiment le pire que vous puissiez faire euh, dans l'église alors comme pareil les victimes se sont euh, se sont, euh, enfin, ont raconté en 2019 seulement. Euh, là, il y a euh, la justice se saisit des faits pour savoir s'ils peuvent poursuivre ou pas, s'il y a prescription. Vous savez, c'est toujours compliqué. Et là, il y a toujours en parallèle des procédures qu'on appelle canoniques dans l'Église. Et d'ailleurs, c'est quasiment la seule, là encore, institution. C'est-à-dire qu'il y a des peines prononcées par l'Église, même s'il y a prescription. C'est-à-dire qu'il y a assignation à résidence, interdiction de paraître publiquement, mmh. euh, et il y a demande de pénitence euh, permanente, si en l'occurrence euh, ce, qui, ce qui arrive à cet évêque-là, et les deux victimes n'ont pas souhaité porter plainte. Donc là encore, euh, on comprend que c'est compliqué. La seule chose, c'est que les évêques, en l'occurrence, n'ont pas euh, honoré leur promesse de transparence euh, puisque ça n'avait pas été dit et la, le, la, les révélations, entre guillemets, ont été cachées pendant longtemps.
1: Question d'importance. Comment réagissent les fidèles catholiques Comment l'Église peut tenir devant tant d'horreurs
0: commises alors là, je pense qu'il y, y, y a deux terrains sur lesquels se pose cette question-là. D'abord, au-delà même des fidèles, les fidèles évidemment, et au-delà des fidèles, il y a la question de la crédibilité morale de l'Église qui se pose. Et là, il y a une colère évidemment immense, une demande de justice et, euh, et, et surtout de prise en main de ce sujet qui est gravissime et de continuer euh, ce, ce travail-là. Et ensuite, il y a le terrain de la foi. Comment est-ce que l'Église euh, peut tenir Et surtout, comment est-ce que les catholiques peuvent continuer à avoir la foi Et alors là, moi, je vais passer sur un terrain plus personnel pour l'expliquer. Ce n'est pas de la folie, ça n'est pas euh, avec ces abus sexuels, c'est malgré ces abus sexuels. Nous savons que l'Église et composé d'hommes qui, eux, sont pêcheurs. Simplement, l'enseignement de l'église n'a jamais varié depuis le premier siècle, bien avant même les prises de conscience, même politiques ou morales, condamnent toute atteinte sur les enfants. Pourquoi? Parce que d'abord, un, l'enseignement ne varie pas. Deux, euh, le, le, le propos euh, enseigné, c'est-à-dire que la religion du verbe, c'est-à-dire le verbe de Dieu, c'est-à-dire Jésus dit ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Donc le commandement, entre guillemets, est extrêmement clair. Et trois, même quand la justice des hommes est euh, inopérante, comme c'est le cas parfois dans la prescription, il y a dans le domaine de la foi la justice divine euh, qui, justement, peut permettre l'espérance malgré l'horreur commise euh, par, euh, par, ces, par ces hommes. Donc il est absolument nécessaire pour euh, le bien de tous et de la société tout entière que l'Église s'en saisisse. Et il y a ça en plus, on va dire, sur le domaine de, de la foi.
1: Merci beaucoup pour votre regard, Charlotte, sur ce sujet également délicat. Beaucoup de sujets délicats oui. ce soir. Hein. Euh, Marc, on va euh, parler avec vous des chiffres de la délinquance. Charlotte, une petite respiration pour revenir dans un instant sur le bateau de 30, 234 migrants qui naviguent entre l'Italie, qui se rapproche de la Corse. On va voir un petit peu tout, sur une carte où elle est dans un instant. Mais avant, et avant aussi votre connex sur la délinquance et les étrangers, à Paris... Euh, les chiffres sont en nette augmentation de la délinquance, euh, Marc, mais vous allez nous expliquer justement que l'insécurité ne date pas effectivement à Paris euh, d'aujourd'hui et que sous Louis XIV, de grandes décisions ont été prises justement en matière de sécurité.
4: Alors les premières décisions, il faudrait presque remonter plus loin à 932 avec Henri Ier, un roi qui n'a pas vraiment marqué son époque, qui crée des éléments de euh, police. Alors, après Louis XI... Euh, euh, Louis IX, Louis XI, François Ier et Séron, mais ça montre qu'on est toujours dans l'abomination quand il s'agit de cette ville. Il faut se rappeler les conditions qui sont celles de l'existence au quotidien, avec des taudis, avec des rues, où, quand les pavés apparaissent enfin pour éviter le cloaque, d'être dans la boue, les excréments, les usines, tout ça, un remugle inexp... irrespirable, quelque chose qui vous étouffe le sang qui coule dans les rues le jour où les bouchers abattent les bêtes c'est deux fois par semaine c'est tout cela, la ville de Paris à côté de ça, par endroits, vous avez de fermuleux qui font rêver, mais sinon c'est le petit peuple, le petit peuple qui braille. C'est à qui se fera remarquer Vous avez le vendeur, le porteur d'eau. Vous avez les, les comment les ceux qui ceux qui nettoient les cheminées, les les ramoneurs. Les ramoneurs. Pour... Voilà. Pour une, fois Tout... vous... pour une fois
1: que vous cherchez. Un... Bah
4: oui, pour une fois que je cherche à vous, oui, je, je n'ai pas, pas un petit... passé un petit café. Je <rire> n'ai <'avais> pas passé <rire> l'élément le, 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 pour, pour pour dégager les mots. Toujours est-il que tous ces peuples-là, dans un braillement inouï, c'est un tapage. Et puis, il y a la nuit, les femmes qui hurlent parce qu'elles sont victimes de leur mari ivrogne. On a également les cris du crime. On a, dans la journée, parfois des scènes invraisemblables. Et tout ça, c'est au moment où Louis XIV a pris le pouvoir. Mais pourquoi N'oubliez pas qu'on a connu la guerre civile, les guerres de religion. Et ça, forcément, ça a fait tomber la morale. Il y a après la fronde, où tout à chacun s'est affranchi d'un minimum de règles. Et chacun est habitué à entrer dans une sorte d'offuscation, s'il y a un geste, à un mot qui lui déplaît. Vous êtes noble, vous sortez l'épée. Les duels ne cessent de se multiplier. Les rixes aussi. On se cogne dessus à tous les coins de rue. Et puis, il bah, faut bien survivre. Alors quand on n'a rien... Eh bien, on voit passer le carrosse, ce carrosse qui se trouve empêtré. Les embouteillages, ce n'est pas, pas une nouveauté déjà. Pof, vous avez un bœuf qui est au milieu de la rue. Derrière, on est là, on a beau hurler, ça coince. Et ceux qui sont en embuscade, qui jaillissent, la duchesse de Rouen est là tout en mitouflé, soudain, quatre individus lui tombent dessus, « Ton collier, ton collier !» Et Alors, elle a un courage inouï, elle se recroqueville sur elle-même, elle ne le cède pas, mais c'est unique en général, ils sont capables de vous tuer pour cela c'est-à-dire que le sang... Cool, 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 cool. Si on lit la bruyère, il dit la ville est partagée en diverses sociétés qui sont comme autant de petites républiques qui ont leurs lois, qui ont leurs visages, qui ont leurs mots, même pour rire. Et vous avez Boileau qui dit « Malheur à celui qu'une affaire imprévue engage un peu tard au détour d'une rue, pof, il connaîtra le pire ». Voilà ce qu'est cette ville Louis XIV. Il se dit, ce n'est pas possible, il faut prendre des mesures, il en appelle à Colbert, qui crée une commission, déjà à l'époque aussi, on n'a rien inventé, c'est le conseil de réformation de la police. Ah, le conseil de réformation de la police, et parmi les membres qui se trouvent autour de la table, il y a un personnage qui s'appelle Delaraigny. Gabriel Nicolas Delaraigny. c'est l'un... Des personnages qui jouent dans l'ombre de Colbert, on peut lui faire confiance. Cet homme n'a pas d'ego. cet homme c'est celui qui applique ce que l'on lui demande. Du soir au matin, il est dans la servitude vis-à-vis -vis de son patron. D'une honnêteté remarquable, impossible de le corrompre. Et c'est comme ça qu'après un an de conseil, il suggère à Louis XIV de le choisir comme lieutenant de police. Il organise ses troupes. Déjà, il engage des gens. Il va partager Paris en quartier. Il y aura des commissaires avec des adjoints, des gens qui auront mission de trouver des mouches. Les mouches, ce sont ceux qui ont les bonnes informations pour savoir quel est le ribaud. Et puis les ribaudes, oh là là, alors on les appelle, elles sont partout, hein. on les appelle les caillettes, on les appelle les pierreuses. Il y a les femmes de l'opéra aussi, les petites filles, les petits rats, les autres. C'est à qui à Gishra, tout en paraissant plutôt fréquentable. On a supprimé ce que l'on appelait les Bordeaux, des endroits où on pouvait se retrouver en étant sous le contrôle de la police. Tout ça afflige la Réunie et le roi. Et puis il y a ce fameux quartier, la cour des miracles, près de la porte Saint-Denis, avec un roi qui trône. Oh forcément, c'est fantoche tout ça, mais n'empêche que le soir, son petit monde qui a été dans la ville, rapiné, qui a tué, qui revient avec ses petits trésors... Il les, encla il les engrange et puis il tyrannise ce monde et alors on chante on, on est là, on fait bombance avec ce que l'on a glané dans la journée et on rend hommage au bourreau c'est celui que l'on appelle le, 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 le comment, le marieur de l'abbaye de regret, enfin oui, regret euh, <rire> sur l'échafaud et on sait qu'un jour on terminera et eh bien que fait l'araignée? car les, même les forces de police qu'il a créées n'arrive pas à pénétrer ce lieu. Il se présente, lui, avec des hommes à côté qui ont tendance à vouloir reculer. Il demande l'entrevue au roi de ses gueux. Il lui dit, vous avez une heure pour partir. Dans une heure, eh c'est la prison, les galères, et il obtient gain de cause, ce qui lui permet d'épurer Paris. Mais que de mesures prendra-t-il également des mesures d'hygiène, goûts d'éclairage C'est l'un des grands personnages de l'histoire que l'on ne cite jamais assez.
1: Très intéressant. Merci beaucoup, mon cher Marc. Et on va s'arrêter sur la délinquance à Paris, en île de France, avec vous dans un instant. Une petite page avec ce bateau. Océan Viking. Alors, on a appris que la Commission européenne demande un débarquement immédiat des 234 migrants ce matin. C'est intéressant de voir un peu, euh, Charlotte, c'est si à vous que je m'adresse euh, ce soir sur ce sujet. Euh, comment euh, Giorgia Meloni en Italie a dit ce matin Nous voulons dire à quel point nous apprécions la décision de la France de prendre sa part de responsabilité alors qu'aucune décision n'avait été prise. Olivier Véran, ce bateau est actuellement euh, ce matin dans les eaux territoriales ita... italiennes. Il y a des règles européennes claires. Nous souhaitons que l'Italie respecte ses engagements. Que penser de cet affrontement entre la France et l'Italie à propos des
0: 234 migrants bah D'abord, il y, y, y a une hypocrisie sur ce sujet qui est quand même assez lunaire. C'est-à-dire que il y a trois jours, tout le monde s'offusquait qu'un député réclame le retour d'un bateau en Afrique et je vois qu'au moment d'accueillir ce bateau, tout le monde se défile et personne ne veut qu'il accoste nulle part ailleurs que, a priori, dans son port d'origine, c'est-à-dire qu'au moment de prendre en charge le bateau et par ailleurs, on voit dans le discours politique dans la théorie, tout le monde est d'accord pour lutter contre l'immigration clandestine et dans les faits, personne ne, ne, ne le fait au moment où la question concrètement se pose et souvent, vous avez dans le discours on vous dit, Alors, comme on a du mal à éloigner les personnes une fois qu'elles sont ici, il faudrait se poser la question des arrivées. Et les arrivées, elles se font massivement comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est que Giorgia Meloni, qui a été élue, on revit le psychodrame qu'on avait vécu avec l'Aquarius, souvenez-vous, il y a quelques années, quand Matteo Salvini venait déjà d'être élu par les Italiens précisément, enfin notamment sur cette question migratoire. Là c'est à nouveau le cas avec Giorgia Meloni qui vient d'être élue notamment sur cette question migratoire c'est le quatrième bateau en quelques jours celui-là fait euh, beaucoup parler de lui et il se trouve que l'Italie, même avant Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur avait réclamé des ONG qu'elles soient extrêmement claires parce que, un, ils avaient des problèmes avec les ONG qui partaient de plus en plus loin chercher les bateaux pour les ramener sur les côtes européennes et deux, parfois à l'arrivée en Italie elles refusaient de collaborer avec la police italienne, notamment pour dénoncer les passeurs. Donc il y, avait, il y avait eu un affrontement qui est déjà ancien en Italie qui par ailleurs, comme c'est un port assez proche, on va dire, des eaux euh, libyennes, notamment par le biais de Lampedusa euh, dont on a beaucoup entendu parler sur cette question, et eh bien c'est un pays qui accueille énormément et qui voit débarquer chez lui énormément de personnes et l'Europe se défile elle aussi, donc elle demande le débarquement, mais je veux dire la coopération immédiat. européenne n'existe pas non plus sur ce sujet. Pourquoi Parce que en théorie, tout le monde a un grand cœur, mais dans les faits, les peuples ne supportent plus que cette question soit réglée comme une fatalité que nous devons subir. Et ça, la, la, comment dire, la schizophrénie, on va dire, ils la connaissent très bien.
1: Alors, Charlotte, là aussi, c'est un sujet délicat, question délicate. Il y a des enfants, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont victimes de passeurs. On en parle déjà suffisamment. Est-ce qu'il faut accueillir Est-ce que la France doit faire un geste si vous permettez l'expression, d'humanité en accueillant ce bateau. On va quand même montrer sur la carte où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se situe
0: ce bateau, pour qu'on puisse voir un peu, parce que rappelez-nous les règles. Les rênes, en, déjà. En, en clair, en Méditerranée, pour faire simple, une fois que le bateau est dans la Méditerranée, il n'y a plus de frontières extérieures de l'Europe. C'est aussi simple que ça. Le droit européen considère que nous sommes systématiquement dans une situation de secours en mer. Et donc, vous devez aller secourir le bateau. Et à partir du moment où vous entrez en contact avec ce bateau, ou une force européenne entre en contact avec le bateau, il faut examiner un à un, tous les, les cas de ces potentiels demandeurs d'asile, qui ne sont euh, en l'état que clandestins, hein, mais qui sont potentiellement demandeurs d'asile, il faut examiner toutes les demandes. Alors il est vrai, beaucoup de gens nous rappellent que la situation de ces personnes est compliquée. Je vais faire une petite analogie. La, la situation d'une personne, de ces mêmes personnes par exemple, au moment où elle fracture votre porte d'entrée à vous, est-ce que vous vous préoccupez au moment d'appeler la police pour lui demander de le remettre dehors de la situation dramatique dans laquelle est cette personne. Personne ne fracture la porte cambriole ou vient voler dans votre maison euh, par plaisir ou parce qu'elle a une vie particulièrement confortable et euh, agréable. Mais pas tous. Pas tous. Tous ne viennent pas fracturer la porte. Non, 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 non c'est pas ça que je veux dire. C'est simplement là, à partir du moment où euh, quelqu'un rentre chez vous, vous êtes vous vous sentez légitime à demander qu'il ressorte, quelle mmh. que soit sa situation, mmh. qui, et la, la question ne se pose pas. Là, on pourrait imaginer une discussion sereine sans. Euh, concours de moralité euh, permanente sur la, la, la porte, on va dire, européenne. Comme si euh, euh, nous posions cette question-là, c'est cette analogie-là que je voulais faire. Et surtout, il faudrait que les gens répondent, parce qu'on nous dit 234 personnes, euh, on peut le faire. Mais évidemment, mais ces 234 personnes s'additionnent. C'est le quatrième bateau en quelques jours qui arrive en Italie. La question à laquelle il faudrait répondre, c'est à partir de quel seuil on considérera que les frontières méritent d'être fermées, que le droit mérite d'être revu. Il y a des milliards d'êtres humains sur cette terre qui rêvent de rejoindre l'Europe aujourd'hui. Est-ce qu'il est intelligent, prudent euh, de s'imaginer qu'on peut dire oui à chaque fois que c'est un nouveau bateau qui arrive Ou humain même. Et même humain évidemment puisque par ailleurs euh, en, en parallèle aujourd'hui vous voyez à la fois des Français qui sont dans une situation absolument euh, atroce et dont personne euh, ne se préoccupe vraiment et sur la question migratoire des tentes qui s'accumulent sous des ponts à Paris, je ne sais pas très bien où est l'humanité, je ne sais pas très bien où est l'accueil non plus. Donc peut-être qu'à partir d'un moment, il faudra avoir l'humilité de dire, nous ne pouvons plus, tout simplement. Nous ne pouvons plus. On va suivre ce sujet demain, on
1: verra comment les choses évoluent. Justement, vous faisiez le lien entre justement ceux qui volent, ceux qui sont, ceux qui sont à Paris, ceux qu'on a vu effectivement s'installer, les camps de migrants à Paris. Je me tourne vers vous, Mathieu, parce que pendant des années, le lien entre immigration... Et l'insécurité était contestée, assimilée aux amalgames sans s'y caractériser la pensée d'extrême droite, pour reprendre <rire> votre expression. Et depuis quelques semaines, c'est intéressant parce que même peut-être depuis quelques mois, il est désormais reconnu à la fois par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais aussi par Emmanuel Macron. Et maintenant, c'est Laurent Nunez lui-même qui reconnaît ce lien.
3: Oui, alors, je vais vous citer un extrait du, les, les premiers, parce euh, puisque de non-entretien en aux parisiens. Et je mmh. vous cite le passage parce que
1: je suis... Le préfet suis... de police de Paris.
3: Je, je, oui, je, je suis, le lisant, l'ayant relu et relu, je suis perplexe. Sur les chiffres, 48 des mises en cause à Paris sont des étrangers. C'est incontestable, c'est fiable et c'est stable depuis 2020. Et cela peut être plus élevé selon les délits. Les vols simples, c'est 75 les vols avec violence, c'est 70 Et s'il y, y a une variation en fonction des secteurs, sur le champ de mars et le trocadéro, on dépasse les 80 Nous ne faisons pas le lien entre étrangers, immigration et
4: délinquance, ah.
3: mais il y a quand même une réalité qu'on ne peut pas nier. Ah. <rire> Alors, j'ai lu ça, <rire> et là, je, je est... n'ai cessé Analyse. de me demander... Quel était le sens de cette phrase? C'est-à-dire si on est sur le mode existentiellement, pour prendre la formule d'Emmanuel Macron, personne n'est prédestiné par ses origines à être un délégant. OK, d'accord, on l'a compris. Mais là, ça fait plusieurs fois que des figures importantes du gouvernement disent au même moment « Nous reconnaissons ce lien, il est chiffré, il est documenté, il est réel, il est désormais incontestable, mais nous ne reconnaissons pas ce lien. » Bien qu'il y ait une réalité. Alors, la première chose qu'on doit se demander autour de cette question-là, au-delà même de la question pratique de l'insécurité, c'est quels sont les effets pour l'esprit public, pour la conscience collective de ce double discours qui, manifestement, n'est pas effrayé par le principe de non-contradiction. Comment? Je, je, je comprends l'argument du « en même temps ». Mais là, on n'est plus dans le « en même temps ». On est dans une toute autre logique. On dit une chose et la disant, on explique qu'on ne la dit pas au même moment. On s'inquiète aujourd'hui d'une de de partie du, du discours anti-médiatique hein, et anti-politique d'une partie de la population qui ne croit plus aux institutions. Mm. Mais quand on entend les figures les plus autorisées de la République R majuscule nous expliquer une chose et nous expliquer qu'ils ne nous l'expliquent pas au même moment... Est-ce qu'on ne peut pas se dire que ce, cette négation de la logique, cette négation des conditions même d'intelligibilité du réel, est-ce que ça ne vient pas saboter la possibilité d'une discussion publique éclairée? Autrement dit, si je peux me permettre, je n'utiliserai pas le mot mensonge parce qu'il est probablement trop violent. Mais quand on se retrouve devant un discours qui dit une chose et son contraire, est-ce qu'en dernier instant, ça ne brouille pas tout simplement le rapport au réel? Est-ce que ça ne nous dit pas à la population que nous sommes dans la manipulation permanente et que même lorsqu'on reconnaît... Et finalement, on y voit, hein, si je peux me permettre. On a commencé en expliquant qu'il n'y avait pas d'insécurité, que c'est un pur sentiment. On a ensuite expliqué que oui, il y avait de l'insécurité, mais ce n'était pas de la faute de l'immigration quitte à modifier les noms des uns et des autres pour dissimuler la part de l'immigration. On a ensuite reconnu la chose, je l'ai dit l'autre fois, mais seulement sous le signe du fait divers. Et quand on ne sait plus du fait divers, puis on reconnaît le fait statistique, au moment de le reconnaître, on explique que ce n'est pas le cas. Quant à moi, cette espèce de discours qui nie le réel tout en l'affirmant euh, vient détruire les conditions même d'une ré réflexion démocratique.
1: Laurent Nunez annonce prendre des mesures sévères pour restaurer l'ordre Surtout à l'horizon des JO 2024. À Paris. Ah,
3: ah ben là, ça c'est très important. Les JO. J'ai l'impression qu'on est dans une double logique encore une fois. On semble tolérer ou juger inévitable le fait que pour les locaux, les natifs, ceux qui vivent ici, eh ben, l'insécurité sera désormais la norme. Nous, nous devons collectivement accepter un plus haut degré d'insécurité. C'est ainsi, on n'y peut rien. Mais là, il y a les JO. Voilà, oh là. Donc là, ça vient remettre en question le statut de Paris métropole touristique mondiale. Euh, le Paris Disneyland. Le Paris qui s'offre au monde sur le mode de la carte postale. Que se passe-t-il si de plus en plus, on redoute en fait euh, que, que, de, que les G.O. deviennent une forme de, de fiasco sécuritaire sur le mode stade de France, avec des supporters britanniques partout mmh. euh, qui pourraient causer des problèmes. Redoutant cela, redoutant cela, on dit, ah, pour les G.O., il faut sanctuariser la ville. Mais je dirais que si la condition d'une ville sécurisée, c'est une ville militarisée, c'est que ce n'est plus une ville sécurisée. C'est une ville qui vit en sous... Euh, c'est une forme de pression administrative et sécuritaire extrême pour éviter que ça ne déborde. Mais les conditions premières qui poussent à l'insécurité, elles, sont toujours présentes. Et il suffit qu'on détourne le regard pour que ça remonte. puis ensuite, élargissez le regard sur l'insécurité. Vous avez l'insécurité, la violence réelle. Vous avez ensuite le saccage Paris. Vous avez les camps de migrants qui se multiplient. Et qui créent un environnement anxiogène, un environnement qui tout entier... Laisse croire aux gens qu'ils ne sont plus les bienvenus en cette ville. Mais tout ça impose plusieurs à vouloir quitter, fuir. Ça annonce le prochain mouvement de
4: population.
1: Mouvement de population On en parle dans un instant. La Minute Info, Mathieu Devesse.
4: Emmanuel Macron veut renforcer les liens avec l'Allemagne en matière militaire. Le président de la République a dévoilé à Toulon les grands axes de la défense nationale du pays. Il qualifie l'Allemagne de partenaire indispensable et espère même des avancées décisives dans les prochaines semaines. La Commission européenne propose une aide de 18 milliards d'euros pour l'Ukraine en 2023. Une aide sous forme de prêt dont les intérêts seraient pris en charge par les États membres. L'Ukraine devrait rembourser le capital à partir de 2033. Et puis une Ferrari de Michael Schumacher vendue plus de 14 millions d'euros lors d'une vente à Genève. C'est un record. La voiture a été pilotée par l'Allemand en 2003. Elle lui a notamment permis de remporter 5 courses pour conquérir son sixième titre de champion du monde.
3: Bien sûr.
1: Donc vous parliez de mouvement de population, mon cher Mathieu. Pourquoi C'est-à-dire...
3: Le 20e siècle, on pourrait même dire le 19e, c'est l'exode rural vers les villes. Hein? Le destin de l'humanité se retrouvait dans les grandes métropoles. Mais les métropoles deviennent de plus en plus inhabitables. Inhabitables pour ceux qui n'ont tout simplement pas les moyens de s'y loger, c'est un premier élément.
1: Les taxes foncières augmentent
3: en plus. Ah oui, les, 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 les taxes, preuve de l'existence du diable. Donc, le prix de l'immobilier monte de plus en plus, c'est difficile de s'y loger si on a une famille. Hum. Mais si en plus la sécurité devient difficile, il va falloir privatiser de plus en plus les conditions de la sécurité. Si les quartiers protégés sont de moins en moins nombreux, eh bien, il n'est pas interdit de croire et on le voit déjà un peu. Que de plus en plus de gens qui en fait, les métropoles et les villes et se disent, on va trouver un sanctuaire à l'extérieur de ces métropoles où nous ne sommes plus chez nous, si vous ajoutez à ça l'insécurité culturelle, qui est un autre élément, c'est-à-dire le sentiment de dépossession culturelle, si vous ajoutez à ça, et je le disais plus tôt, cette idée que les autorités ont renoncé à renverser fondamentalement les conditions de l'insécurité. Ils cherchent à la gérer, à l'encadrer, la limiter, mais ne se sentent plus capables de renverser, de créer une société qui ne serait pas un enfer sécurisé, mais une société civilisée. Eh bien, devant tout cela, nous sommes contemporain, je crois, d'une forme de mouvement historique qui s'inverse. Nous sommes les premiers témoins en fait d'un moment de fuite. Chacun va être sur le mode sauf qui peut, sauf qui peut, sauf qui peut qu les métropoles où il sera de moins en moins possible non seulement de bien vivre, mais de vivre.
1: À demain. <rire> <rire> Tout de suite, Pascal Pro et ses invités. N'oubliez pas toutes les émissions sur CNews.fr. Vous êtes 20 millions tous les mois à
2: regarder CNews.fr.